0: Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o AJ, o produtor e editor desse podcast. E eu apareci aqui antes para falar alguns recadinhos para vocês. Entre eles, o principal, que é a Ana Cristina Rodrigues, que é a convidada desse episódio, está fazendo o lançamento dela na Bienal do Rio no momento em que está sendo lançado esse episódio. Então, vocês vão ter os links aqui no episódio mesmo, na página da Audiocosmo do Atlas geográfico de Lugares Imaginados, que é o primeiro romance da Ana Cristina, e vocês podem ter acesso aí através do nosso site ou também pelo site da Lendare Store, que é a editora que topou essa ideia junto com ela. Além disso, uma coisa que eu tenho que falar pra vocês é que esse episódio foi gravado enquanto a Ana estava numa situação uh, conhecida como ser mãe. Ela, ela mãe de duas crianças maravilhosas, e ela estava cuidando da, das piqueiras enquanto uh, nós estávamos batendo um papo. Nós não, né? Eu estava escutando mais do que qualquer coisa porque, enfim, quando junta a Clara Ana e Ana, tem bagagem suficiente ali pra gente só ficar escutando por um bom tempo elas falando. Enquanto tava acontecendo tudo isso, tem muitos ruídos, eu tentei tirar boa parte deles, mas, ao invés de remarcar ou algo do tipo, eu acho que é mais interessante, até pros escritores mais pagadores de boletos, que é como eu gosto de chamar, entenderem a realidade dos autores de hoje em dia, que essa figura do autor olimpiano, que apenas tem o tempo a escrever, Bem, ela não é tão real, e nada melhor do que colocar aí uma entrevista enquanto tá rolando o cotidiano da convidada. Então, peço a compreensão de vocês sobre isso, eu fiz o meu melhor na edição, mas há coisas que não tem como a gente apagar, e vocês devem ter visto isso também nos últimos episódios que saíram no feed, eh, no meio de eventos e coisas do tipo. De qualquer forma, eu acho que o papo ficou muito legal, as convidadas, como eu já falei, tem muita bagagem aí pra que vocês possam extrair, e é com esse aviso que eu alerto aí vocês, caso você seja um ouvinte que Gosta de escutar o podcast ou no ônibus ou lavando roupa ou qualquer outra atividade que tome boa parte da sua audição também eu aconselho a aumentar um pouco mais o volume ou se não esperar para algum momento mais silencioso porque enfim né eu escuto podcast e sei como é que é quando a gente está fazendo atividades e não consegue escutar o podcast tem que escutar mais uma vez então fica aqui esse aviso um abraço para todo mundo que escutou até aqui e fique aí com o episódio do pergunta as Damas.
1: Olá, ouvintes! Não, não é o problema, Sofia, o problema é que eu comi palhacitos hoje. Oh, dear. Olá, ouvintes! Estamos de volta com o Pergunte às Damas. Eu sou Clara Madrigano, autora, editora, e eu odeio Volta Fantasia.
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Aqui é a Ana Fagundes Martino, a outra autora da Edna Blanche, autora, editora. E eu gosto de alta fantasia. E nós estamos aqui hoje com uma representante dos, do lado dos fãs da alta fantasia, a Ana Cristina Rodrigues. A Jota, agora entra o órgão.
3: Bom, aí agora entrou o órgão.
2: Aê, a gente precisa ensaiar essa parte do, 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 da, da baixa do som. Eu não vou fazer isso toda vez. Ah, Eu você não vai. ou não vou, <risos> <risos> <Eu> vou não. <risos> você alugou o brinquedo, agora temos que usar. Enfim, pessoal, a Ana tá aqui hoje
1: para falar com a gente sobre o fantástico livro dela. É o Atlas Geográfico de Lugares Imaginados. Aê! 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 Vai ser lançado pela Editora Lendário. O livro já está em pré-venda. e saindo aí pra Bienal do Rio. E acompanhando o podcast, nós teremos o link para compra em algum lugar aqui. Na Lendária História. É, na Lendária História.
0: Pergunte às damas. Podcast. Pergunta pras damas. Eu tô de folga hoje. Tô respondendo nada.
2: Nossa questão é a seguinte: a gente fez um podcast esculhambando a alta fantasia. E nós fomos propriamente esculhambados. Eu não vou pedir desculpas por isso. Você nunca pede desculpas por nada. Sentiu drama, né? Quer é trocar uma música triste? Mas tudo bem. Não, por
1: favor, não, não Coloca assim, J. coloca assim Quando eu era criança Eu abri um livro de alta fantasia E eu encontrei um personagem chamado Joe O Lenhador Joe Lenhador viveu aventuras fantásticas Em um mundo sexista E isso me marcou para sempre eu soube que naquele momento eu nunca mais seria capaz de ler a fantasia
2: Pelo amor de Deus, J, Jota suspende o som. Suspende o é. BG Ou então, ou então Enfim. suspende o som e dá uma caipirinha Porque só bêbado pra aguentar isso. <risos> Considerando a hora que a gente tá gravando. É assim,
1: então, é tudo mesmo. bem, mas a gente tem que
2: falar. Tá, então. Mas Enfim, eu falar. Gente... Vai,
1: deixa eu falar porque eu tô bêbado Não, eu não tô. Enfim. E aí ia perguntar. Ana Cristina Rodrigues. É um dos grandes pilares da fantasia nacional, ha, que é sempre cheia de nomes masculinos. E ela tá no mercado há muito tempo, trabalhando com uma editora, já traduziu alguns dos grandes autores de fantasia internacional para português, já trabalhou com várias editoras, das grandes, das independentes, e é uma pessoa que tem muito o que falar sobre fantasia e alta fantasia, muito mais do que eu tenho. E também tem muito o que falar sobre escrever um épico e o tempo que isso consome e como é difícil mulheres terem visibilidade nesse nicho específico. Porque mulheres geralmente são bem recebidas na fantasia urbana ou na fantasia... De... Fantasia, não, é histórica.
2: fantasia
1: de... histórica. Mas é muito difícil você publicar fantasia épica sendo assim, mulher. É difícil, mas aqui no Brasil é quase uma coisa que você não... Escuta falar. Então, Ana, como é que surgiu o Atlas? Quantos anos desde a concepção até agora, a publicação? E como você evoluiu sobre, é, como autora de fantasia desde então? E o que é importante também para as pessoas que escutam o nosso podcast, que são, na maior parte do tempo, autores aspirantes, uh, como o mercado de fantasia evoluiu ou não?
3: Sim. Então, é uma longa história porque eu já tenho 20 anos de mercado, eu comecei quando tava começando o esporte, quando estava começando o dracon, quando estava começando o Bianco. eu comecei lá, só que eu tenho uma grande diferença para eles, eu sou contista, eu era essencialmente contista, até bem pouco tempo atrás eu só escrevia contos, né, eu até ter vontade de escrever romance, tal, de escrever livros longos, sagas. Eu tenho lá todas as oh, minhas planejadas, desde que comecei a escrever. Mas eu gostava de terminar com, Eu gostava de, de criar esses flashes. É sério, Sofia. Eu gostava de eu parei, vai dar atenção a palô. Tá eu gostava de criar essas histórias meio episódicas, esses momentos, mesmo que de vez em quando eu repetisse personagens. E um dia o Eric Novello me chamou pra Não, um dia o Nelson de Oliveira me chamou para fazer parte de uma antologia de fantasia urbana. E eu fui para fantasia urbana, não fui para lado da fantasia urbana da Caçadora de Monstros, que a gente tem mais por aqui, não. Eu fui da cidade como cenário. E eu escrevi um conto sobre uma cidade de biblioteca e achei legal. Aí depois, um ano que depois, o Eric Novello me chamou para escrever um conto de fantasia urbana. Aí eu escrevi sobre um homem morcego que salva um rei de lata. E sei lá, porque eu achei que as duas coisas tinham a ver. E nesse meio tempo eu virei para o meu, meu estagiário, que é o Lucas Rocha, que agora publica pela, pela galera rap, É um livro muito interessante pela galera. E virei para o Lucas, lá na Biblioteca Nacional, na Casa Leitura. Lucas, um dia eu vou escrever um livro sobre essa música. Essa música era o América, a Horse with No Name, oh, que basicamente fala de gente atravessando o um deserto num cavalo sinônimo. Ele levei pra mim com aquela cara de até parece, a pessoa que nunca tinha escrito um livro, ainda escreveu um livro sobre uma premissa oh, meio idiota oh, dela. E o passar do tempo, isso a gente tá com 2011, 2012, e com o passar do tempo eu fui começar a costurar esses dois contos, um com o outro, e vendo o dia... E partir para coisas da fantasia... Do, do épico... Do descobrimento de si mesmo... Eu não, não trabalho muito com o conceito de jornada do herói... Acho super válido... Mas eu não... Eu trabalho com dimensões... Com universos... Que eu acho que é um lance que as pessoas deixam muito para a científica... Que eu acho que é uma... Tem uma coisa bastante... A ser explorada na fantasia... Né... Peguei... Coisas que eu tinha lido... A, a Victoria Schwab... A, a Schwalbe, Que tem o... Tomas Escudos de Magia... Que é uma coisa que se reverencia muito no Roger Zelani, que é uma referência muito antiga minha dos Príncipes de Amber, ou Ambar, como vai sair aqui no Brasil. E eu Não fui um monte de referência Então, bom, a Intrínseca comprou, tá prometendo as crônicas, inclusive eles disseram que ia lançar em volume único os 10 livros, ou pelo menos em <risos> um 5 e 5. Eu, era pra ter sim, saído sim. Era pra ter saído ano passado, né? Até agora nada, é uma pena Eu acho o livro maravilhoso, acho a série A primeira série muito boa, a segunda Mais ou menos, que é a filha do protagonista Mas é um negócio muito louco Tipo, é o cara que acorda sem memória E depois ele vai descobrir que ele é Um dos nove príncipes de um reino interdimensional Que na verdade é o reino primordial E todos os outros reinos E todas as outras dimensões são sombras Daquela dimensão a primeira vez eu li, Foi assim, meio, oi eu gosto de livros que você lê, você entende, mas ele te deixa aquele incômodo. Ele te deixa assim, poxa, mas será que eu entendi mesmo? E eu não quis fazer isso com olhos. eu quis contar uma história, eu quis que a história fizesse sentido, eu quis que a pessoa conseguisse entender a história, mas eu queria deixar aquele incômodozinho. Será que eu entendi tudo mesmo? Uma pergunta meio
2: besta, você começou a escrever, já imaginando que seria um, assim, um épico ou era uma história... Uma maneira de vou costurar isto com isto e beleza.
3: Assim, eu só vi que era a mesma história, porque de repente a protagonista do conto da cidade biblioteca apareceu no conto do homem cego no conto do Ives. E eu não sei porque eu quis botar. É, foi uma vontade que deu e eu mudei. E olha, por que eu coloquei isso? O que esses dois personagens têm em comum? Eles não têm nada em comum. O Ives é um cara super cabisbaixo, super tristinho, super gótico. Nós todos ele é um homem e um cego, né? Tem que combinar com a... Gente, tem que combinar com, 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 com o ponto com, com, visual, com, né? Um, e eu percebi que tá nisso, os dois e dois, ainda mais com o Rei Máquina, que é o, o Rei de Lata, que o, o Ives salva, tenta salvar, não ponto? Sabe? Teria que ter uma explicação muito boa. E eu achei que, assim, a, a explicação não precisava ser tão boa, eu acho, que no final até acaba sendo, quanto a forma de encontrar essa explicação. E foi daí, mais ou menos, que surgiu a ideia do Atlas em si, que é um livro sobre memória. aí A Crio não tem memórias, a Clio que é a personagem da, da cidade de biblioteca, ela não tem suas memórias no começo do livro. É, o Yves tem e não pode falar. E o Rei tem talvez ele possa falar
1: mas e daí ele tá meio doido mesmo é, os inícios da, da fantasia épica eles são os mais improváveis possíveis vocês vocês provavelmente já viram talvez a ana não porque não é da alçada dela né ana da ana da ana, ana, ana martino não é ana cristina ah sim é, mas é, de a primeira a proposta original de game of thrones do Martin... Como era diferente da ah. versão final? como ele foi costurando as coisas e levando cada plot para outro lado e, no fim, se tornou uma coisa totalmente diferente do que ele pretendia. Gente, vocês acreditam
2: que os personagens controlam a história? Ou isso é só balela do autor?
3: Eu controlo o seu Eu sabia onde eles iam chegar desde, desde o começo. Aliás, tudo que eu escrevo, geralmente, é o seu início e o final. O que me falta, muitas vezes, é o meio.
2: Porque aquilo eu, eu, assim, eu sei como a história começa, eu sei mais ou menos para onde eles vão. Mas eu não quero, não quero ter o final definido, eu quero saber o que, que esses bangos vão fazer. Geralmente é isso que me causa alguns problemas. Mas aí, é, aí varia, varia de estrutura de pessoa para pessoa, né, de autor para autor. Existe uma maneira certa ou errada de escrever uma história
3: épica? Não, existe a sua maneira. Tanto que o, o Atlas, assim, até porque eu sei o início, eu sabia o início, eu sabia o final do Atlas, exatamente onde eu queria que ele terminasse, com que personagem, em que ponto. E o que ia muito era a jornada. E é uma coisa que, assim, eu tinha muita mania de ler os finais dos livros antes de ler o livro. Porque pra mim não importava muito o final. Eu simpatizo muito com ele. Eu queria isso. saber como ele ia chegar lá. Eu gosto disso. Eu gosto de saber o como. Tanto que eu sou uma pessoa que você não conta spoiler. Eu não sou muito fã de levar spoiler na cara. Eu chateada... Mas eu gosto mesmo é da jornada Eu gosto de acompanhar então, tem, tem filmes que o pessoal fica Ah, mas o final daquele filme estragou É muito difícil o final estragar Só que o final contradiz é toda a jornada Mas se o final for E ele é o bom de um sonho Aí eu, é um final Que contradiz toda a jornada É muita cara de pau fazer isso, né? Sim. É muita cara de pau O que eu acho que também é uma cara de pau Do escritor quando ele faz isso É uma saída preguiçosa não Sabe? Pra você resolver os seus dilemas. Foi tudo um sonho. Eu gosto de assim, fantasia épica, e eu acho que eu só tenho um preconceito por causa que a fantasia épica é associada ao ano, E eu acho que existem fantasias épicas de várias formas. E o Atlas uma, é, uma, é uma resposta um pouco a isso. Ele é uma fantasia épica, ele é né? uma alta fantasia, existe níveis de magia altíssimos. Né? Quem vai ler vai descobrir que tem seres ali que podem obliterar a realidade. E eu gosto de trabalhar, eu trabalhar com essa estava de grandeza, de magia, de, de manipulação de realidade e tal, mas sem o um, um herói no seu castelo. Eu, eu até quero um dia escrever uma história assim, do herói no seu castelo. Eu tenho. Eu tenho um livro começado de fantasia medieval medievalesca, né? Nem gosto de falar de medieval, mas que a protagonista é uma monja cega. Ela é criada por monge cega e depois ela encontra uma trovadora, um viking genérico e um necromante. É quase uma piada. A monja cega, a trovadora, o viking e o necromante entra no bar. <risos> ah. Traga então, na Então entra no
2: mestre dos vales e daí começa. Não é, gente, mas muitas jornadas de
3: RPG começaram com coisas hum, menos
2: interessantes. É o meu primeiro romance.
3: Eu adoro RPG, mas eu não queria escrever um livro que parecesse uma aventura de RPG. Eu queria que eu evocasse. Eu acho legal que o, o Jorge Valpasso leu a primeira versão. E ele diz muitas coisas de RPG, mas ele não parece uma aventura de RPG.
1: Né?
2: Eis aí é um ponto que a gente tava esculhambando no, no, no outro programa sobre a alta fantasia, que é justamente isso. As pessoas às vezes querem passar a, a campanha é, de
1: RPG deles para o... Os manuscritos parecem que são campanhas só adaptadas um pouco para prosa, mas um pouco mesmo. É, tão pouco que
2: a
3: gente fica assim, bicho, tá bom. E a gente rola os dados, que hora? Então, eu tenho dois culpados para isso. E eu, desculpa, traduzir os dois culpados. É o Terry Brooks e o Raymond Feist ou da Espada de Xanara e da série Mago porque eles eram o Glux diz que não que não jogava mas o Espada de Xanara o Pé das Elfas um pouquinho menos o Ish-Song já também mais o Canção de Xanara que não chegou a sair no Brasil mas é bem RPG é bem aquela estrutura é é. do herói dos desafios dos obstáculos e o livro do Face, então, o Mago, é um negócio sim, que é claro que ela prepara de alguém, de algum personagem RPG. E isso depois, gente, o que eu vi na fantasia brasileira, de assim, gente que até escreve direitinho, sabe botar os adjetivos no lugar certo e tal, mas que tem uma fascinação, um amor pelo seu mundo de RPG, e tem, porque ele acha que ali é a coisa mais maravilhosa do mundo. Gente, não é porque funcionou para aquele moço do Fort ou para aquele pessoal do Dragonlance que vai funcionar para você, calma. É,
2: é isso aí você acabou levantando, levantando a pergunta que eu ia fazer. Como você pode escrever uma alta, uma alta fantasia sem ficar com cara de campanha de RPG?
3: O segredo é conhecer o ofício. Ah. E no caso são dois ofícios que você tem que conhecer. O de escritor e o de mestre de RPG. E eu só ah. as duas coisas. Ai.
2: Separar em caixinhas diferentes para não, não, dar, não dar tilt, né?
3: É, porque você sabe. Porque o problema é que ah, as aventuras de RPG, elas são esquemáticas. Mesmo quando tem os, os desvios. E eu estou falando de, de, das narrativas tradicionais de RPG. Eu sei que já há pessoas que fazem coisas mais experimentais. Eu tô falando da minha base de jogadores de RPG. A Shadowrun, a D&D, essas coisas. É esquemático. É... Então, se você consegue, se você sabe como é que é aquele esquema, você é muito fácil subvertê-lo. É por isso que toda vez que vem um escritor iniciante falar para mim, não, porque o negócio é quebrar regras, eu falei, você só sabe quebrar as regras quando as conhece.
2: Isso lembra muito o Pablo Picasso, que não tem nada a ver com RPG, ironicamente. Mas tem a ver com arte. É, porque, o, porque, assim, o Pablo Picasso, ele era filho de um pintor, né? E ele era um ele aprendeu as regras todas, as regras clássicas de pintura. Ele era um retratista muito bom. E ele quebrou as regras com as da d'Avignon justamente porque ele sabia exatamente aonde torcer né? a imagem para distorcer e transformar as da d'Avignon. Porque ele sabia todas as regras de estrutura da pintura. E isso é uma coisa que a gente deixa muito brava quando a gente vai pegar material para DB... É que assim, cara, você acha que você tá reinventando a roda, mas você não sabe nem como a roda originalmente funciona. Né? Você só tá copiando. Isso é meio complicado para se lidar. O problema da, dos manuscritos,
1: eu posso falar só do, da minha experiência com a DB, que é a minha maior experiência como editora, que é algo que a gente já tinha reclamado no podcast passado. Realmente bate nisso, que é o fato de que eu sinto que a maioria dos autores que mandam pra gente manuscritos de fantasia épica, a razão pela qual eu, eu já descarto a maioria só de ler a sinopse é que eu fico com a impressão, provavelmente correta, de que eles leram talvez um ou quatro livros de fantasia épica e pronto, eles acham que eles conhecem fantasia e que eles vão escrever o próximo Brandon Sanderson ou vão ser o próximo Martin é, tô, eu não sei se Tolkien continua tão em voga assim com os autores mais jovens, mas é, Tolkien por pelo menos uns 10 anos, desde que saíram os filmes, tornou referência entre os autores mais jovens, aspirantes então o que chega pra gente é tipo, é repeteco e é repeteco de uma pessoa que leu poucos livros de fantasia épica, poucos livros no total provavelmente, mas poucos livros de fantasia épica, então tudo parece uma emulação
3: e até porque, assim, o que você já ver também A história editorial da fantasia épica No Brasil, ela é muito recente uhum. Mesmo nas décadas De 60, 70 e 80 o, o pouco ímpeto Que se tinha para esse nicho da, da literatura fantástica Era muito voltado para ficção científica né Uma das primeiras coisas que eu li de fantasia que Poderia ter tido como fantasia épica Foi a série Darkover Da Marion Zimmer Bradley, que é uma série de ficção científica Que passa em outro planeta tem Terráqueos e Ciência Piciônica e tal, mas é meio disfarçadinho. É um planeta com nível de tecnologia baixo e tal, não sei o quê. Então é uma coisa muito parecida com fantasia. Depois eu fui daqui realmente, aqui a gente publicou muito pouco. Eu não tive Tolkien na minha infância. O Tolkien chegou no Brasil na minha adolescência, né? Já, já pela década de 90. E era, sim, quase não tinha mesmo E se você for tem pouquíssima variedade De fantasia épica publicada no Brasil Sim É sempre muito mais do mesmo Você agora, faz uns 10 anos Que teve um pouquinho mais daquela fantasia Green Dark, Black Company Que é um marco da fantasia da década de 80 Só foi publicado aqui também Depois do Martin É uma das consequências de Martin é, muita coisa. É, é engraçado que a gente é um Um, um país que publicou o primeiro Martin e depois o tenho o Brooks O Espada de Xanara Que é o um, um marco inicial realmente da fantasia épica O pessoal fala o Tolkien, Tolkien, Tolkien Mas o Tolkien, ele era um cara meio do nicho cult O grande primeiro sucesso da fantasia Foi o Espada de Xanara Que é tipo uma versão condensada Dos três tomos do Senhor dos Anéis, num só Né E o Brooks só foi Esse livro do Brooks só foi produzido aqui Por mim Muito depois do, do Martin, quase Quase seis anos depois do Martin ter lançado então, assim, a gente tem uma história muito recente de publicação de fantasia épica e muito igual. Só que se publica é muito parecido. Na
1: literatura nacional, nós não temos a tradição de fantasia épica também. Sabe por quê? Porque
3: sabe onde é que, onde é que tem uma, uma uma literatura muito... que tem, teria a ver com a raiz da literatura da fantasia épica, sabe? Que é a, os romances de justa, os romances medievais e tal, ou a, ou a ficção histórica medieval. Hum. E a literatura de cordel, que tem uma, uma tradição dos Doze Cavaleiros, dos Doze pares de França, dos Cavaleiros da Tábua Redonda, mas a gente aqui ignora, meio, né? Porque a gente só se volta para Sul e Sudeste. Então, aí, que, ao invés de a gente recuperar por essa via, que seria interessantíssimo, recuperar a, a fantasia épica pela via do cordel, a gente recupera por uma importação hum. limitadíssima que a gente tem. Sim. A gente passou anos sem ter uma autora de fantasia épica Uma autora de fantasia épica Traduzida por vezes E tem muitas que a gente não... Só, e tô falando só de mulheres, a gente não tem A gente não viu A Elizabeth Moon A gente não viu Mercedes Lackley Que é imprescindível no gênero Nunca foi traduzida Música
0: Pergunta para as damas. Dessa daí eu tô por fora.
2: Além de background, vamos dizer assim, acho que uma outra coisa que a gente tem que pensar para os autores que estão escrevendo fantasia épica é tempo. Né? Tempo para editar, tempo para pensar, tempo para rever o material. Não é entregar direto. Né, pro autor, a primeira versão que aparece eu Acho que é uma coisa que a gente tá batendo nessa tecla Há muito tempo aqui no, no programa eu acho que é uma coisa que a gente vai bater na tecla Eu falo de brincadeira, eu vou bater na tecla na minha newsletter Até acho que dois dias depois que eu terminar de escrevê-la <risos> olha se demorou Quanto tempo entre a primeira versão do Atlas E a versão que tá agora pra, na, na
3: lendária? Vamos lá, o Atlas começou a ser escrito Em 2011 e eu fui escrevendo Pequenos trechos dele De 2011 a 2014 em 2014 eu peguei tudo isso que eu tinha escrito, revi, fiz uma grande escaleta, um grande plano, que depois eu não segui quase nada, é, mas foi, foi o momento que eu sentei e falei pro Estevam, vou desistir dessa merda, que essa merda não faz sentido, ele falou, não, calma, não joga nada fora não, tem, sempre tem alguém para dizer para você, não, calma, <risos> né? Aí eu parei, a linha V, é, imprescindível A linha veio e dei forma ao, é ao primeiro esboço Do que seria o Atlas hoje No final de 2015 eu terminei o Atlas Aí eu deixei descansar três meses Nem olhei, não pensei Porque outras coisas Comecei um livro de ficção científica e tal. Aí lá para abril de 2016 Já grávida Das meninas e tudo Eu, revi, eu fiz uma primeira revisão baseada no que a minha agente, a, a Alba Milena, da Enfim, tinha dito. Aí fiz uma revisão geral. Foi pra ela, ela fez mais comentários, deixei mais uns dois meses de lado pra escrever outras coisas, as meninas nasceram. Aí, no final de 2016, assim, o Alba é meu pior crise depressiva, Eu peguei o Atlas e falei, meu Deus, tá uma merda. Eu acho que ele já passou por umas seis ou sete versões. Eu não, eu não consigo te dizer tantas porque eu sou uma pessoa... Enquanto o livro tá na minha mão, eu vou revestir um pedacinho. Eu sei como você se sente. Eu vou. Eu lembro. As vezes, as vezes, é uma coisa horrorosa, gente. O livro tem que. Isso, as pessoas não entendem que, às vezes, eu, vezes eu, eu deixo para escrever o conto para mandar para uma submissão nos últimos dias. Que é para eu escrever, dá só uma aquela revisada pra não sei o que e mandar. Porque se eu fico com o um negócio, eu não mando. Porque eu vou ficar revisando e revisando e mexendo em frases. Até hoje eu lembro de frases, latas e sabe? Enquanto não sobra gráfica, eu vou ficar mexendo. Porque eu vou e certo palavras. É que vocês não estão com câmeras. Não é
2: um videocast. Porque senão você está vendo a Clara, olhando pra mim no gesto do tempo. Tá vendo? Tá vendo? <risos> Você também faz isso, tá vendo? Não é só você Eu acho que eu tive sete versões diferentes Dos filhos, dos filhos do pôr do sol Em três anos eu, eu leio a versão que foi publicada Em
3: maio e ainda falo Putz grilo, quero trocar tudo De lugar É uma coisa que eu por sanidade mental Eu não releio Eu não releio depois de publicado De jeito nenhum, desculpa, não releio eu, eu até releio o arquivo do Word Mas no produto final não Mas no produto final não, não consigo Até porque quando eu trabalho como editora Ou com que, Eu gosto, como tradutora eu adoro Pegar a versão, a versão final Dar uma olhada pra ver se é algum erro Deixa que isso foi é o prometinho ou se foi na revisão né? que, é pra, que já acontece De vez em quando você acerta O revisor erra e passa a versão do revisor Normal, todo mundo é humano Mas se alguém vier me atacar eu tenho outro tem como defender e quando eu errei eu engulo. a gente erra mas como editora como tradutora eu vou no produto final e vejo onde eu errei então eu me engano, como escritora eu não consigo não consigo eu começo a me contorcer eu tenho uma mania quando eu fico com vergonha os dedinhos do pé começam a se encolher então toda vez que eu ler uma, uma, uma <risos> coisa minha dedos, sério eu tenho medo de, de encarquilhar o pé porque eu fico muito nervosa, então eu não, não releio. Não dá pra releio. Eu releio enquanto tá é no Word, eu releio até quando tá no arquivo do InDesign, que eu instalei o InDesign pra poder mexer. Beleza. Agora, né, o Estrela tem o InDesign, aquela conta de assinatura do InDesign, e eu uso também quando eu preciso mexer nas minhas coisas no, no arquivo. Mas depois que vai pra gráfica, depois que vira o PDF da editora porque eu publiquei umas quatro contos tá publicado, não é mais meu você mencionou também que tem pessoas que
2: tinha impedido de apagar o arquivo e falar assim, nossa, sou a pior autora do mundo etc, etc, etc que tipo de opinião a gente deve, responder, deve procurar e que tipo de opinião a gente não deve procurar pra, pra melhorar o texto eu
3: acho que a gente deve, deve sempre procurar um, um profissional né? no meu caso o Estevão é um contador de histórias às vezes até melhor que eu, né, ele porque ele trabalha muito mais com, 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 com mídia visual, com audiovisual, com quadrinho. Então, ele, por isso eu acho que ele foi muito importante para ajudar a botar as coisas em ordem, né? Quem trabalha com quadrinho tem tem uma noção, às vezes, linear, de onde encaixar os pedaços, melhor que a gente trabalha só com texto. E depois, quando o Atlas estava escrito, eu estava sendo acompanhada pela pela Alba, da Intrins, e ela... Que é essencial pra mim, até porque assim, eu sou uma pessoa com um problema sério de autoestima. Então, tudo que eu escrevo pra mim, na verdade, eu tenho muita dificuldade de achar bom. Eu acho que tem uns quatro contos na minha vida, assim, que eu realmente tenho assim: não, esse ponto é bom. não é o que tá no, no Facto Testropical, esse livro de Melhor de Constituição Científica. Eu tenho certeza que aquele ponto é bom. E, tal. e o Atlas eu fiquei muito insegura porque eu tinha medo, porque ele é um. Ele não é qualquer livro, ele é, o, eu, ele é o livro que eu queria realmente escrever, que eu acho que ele é importante, que eu acho que ele trata de temas importantes, eu, sabe? É, é uma coisa. Ele é muito importante para mim. Ele fala de coisas que eu gosto, que são coisas muito caras, ele fala de problemas de pai e filha, ele fala de memória, ele fala de relacionamentos perdidos, ele fala de tentar entender o que é amor, de tentar, você tentar entender quem é você... Ele fala de atravessar o deserto num cavalo assim. Não, não foi uma coisa que eu nunca entendi. <risos> é importante a é ponte fazer uma música. Mas entendeu. É, é, é um negócio cheio de importância. Mano, ele estar tá muito viajandão pra escrever essa merda. Exato,
2: gente. Não tem muita explicação. Nos anos 70, o Hotel Califórnia também não faz sentido. E tanto é uma música de sucesso. Essa é a época em que o Rick Wakeman fez as batalhas do Rei Arthur no gelo. E tem, tem aquele disco dele das outras coisas do...
3: uhum. oito esposas do
2: Impeitável? Sim, maravilhoso, por sinal, mas tipo, abandone todas as pretensões e o seu senso seu estético na, na chapelaria <risos> e desembarca. Sim, vai pra se divertir. Vai pra se divertir. Acho que esse também é um ponto que as pessoas esquecem no, no, no épico, né? É pra você se divertir. Você vai tratar de temas pesados, temas importantes, mas lembra-se que no épico
3: sempre tem um dardo no meio. Sim, tem um cavalo sem nome. Eu, eu acho que assim, o cavalo. O cavalo, ele, ele tem essa. Inclusive, no, no Atlas ele tem muito essa função de demorchar até os personagens. Né? Tem o, o cavalo e o viajante. O viajante são, são dois personagens que não têm nome, né? São chamados pelo que eles são. Que debocham tanto todos os protagonistas, inclusive o próprio viajante Laura vira e fala, mas o cavalo é o mais inteligente aqui, né? <risos> gente. E... Todo.
2: Tu lembra, a gente tem que lembrar que o Bufão tá. O Bufão é o cara mais, mais inteligente do reino, né?
3: Ele pode rir da cara do rei, ele é mais Cara, certo. você já leu o Tigana? Aliás, livro da, livro da minha vida, o Tigana. Ele tem uma grande influência no, no Atlas também, porque é um livro sobre memórias e tal. E eu, e, eu, e eu traduzi o Tigana, então... Acho que quando a gente traduz, a gente conhece o estilo do autor de uma forma diferente. E o Kei é maravilhoso. O Kei é maravilhoso como estilista, é né? um cara que escreve que você... quando você, você Às vezes demora pra entrar no livro dele, mas quando tu entra, você já não consegue mais sair. Tigana até hoje me assombra, assim, tem umas coisas assim que... É, eu, acho, eu acho muito engraçado o Tigana, que ele tem um capítulo... Aqui no, aqui no Brasil é o primeiro capítulo do segundo livro que fala sobre os benandantes que é uma coisa que eu estudei na faculdade. Né? Eram pessoas que na, na Itália na Idade Média nasciam em Pelicado, já nasceu com a placenta inteira, uhum. guardavam a placenta e depois iam enfrentar bruxos em dias específicos do ano. E ele aproveita essa lenda. E eu nunca tinha conseguido visualizar, mesmo estudando, mesmo, acho que fiz uns dois trabalhos na graduação na faculdade sobre esse tema eu nunca tinha conseguido visualizar o que era ser um Bernardo até ler o capítulo do Kay. E era que eu li o Gisbo", que é um excelente historiador, mas o Kay tem uma prova que te transporta. E foi uma coisa que eu também, quando escrevi o Atlas, que é uma coisa que a assim, gente escreve épico e, e, assim, eu gosto de épico. Eu adoro livro de fantasia, eu, dessa bala da, da fantasia, do mago com bola de fogo. Bora! Eu compro essa porra toda. Bora! <risos> mas assim, eles são muito mal escritos, cara, às vezes. O próprio Brooks, Terry Brooks, o Espada de Xanar, às vezes, é muito duro. O outro, o Pé das Épicas, que é o que inspirou a série, ele é bem melhor escrito. O Feixe também melhora muito com o tempo. Então, tem, tem horas que você realmente não consegue mais acelerar a assim, época porque nem se tudo vai do mesmo. Uhum. É tudo muito mal escrito. E aí, chega aqui no Brasil, às vezes, é muito mal produzindo, porque a pessoa tá, tá recebendo mal, tá porque recebendo um negócio que ela não gosta. E que não é um negócio fácil de traduzir, né? Porque é nome de arma, é nome de espada, é nome de armadura, é nome de pedacinho de castelo, e por aí vai. Gente, fala, isso
2: lembra os bons tradutores da série do Mestre dos Mares. Porque, gente, para traduzir termos navais do século XVIII, uhum. só, é? é, só com muito amor para cá, é uma obra animaturina, só com muito amor muito bom dicionário ou pagando muito bem que, oxe, difícil, dificuldade é Patrick O'Brien mesmo lendo o original em inglês é, mesmo, mesmo lendo Patrick O'Brien, mesmo lendo no
1: original já é difícil, imagina ler e traduzir alguém disse uma vez que o Patrick O'Brien é a Jane Austen marítima olha, olha no sentido Não, foi, de que foi, foi dito como um elogio foi dito como um elogio eu consigo ver o elogio,
2: porque assim como a Assim como a Jane Austen, o Patrick O'Brien abusa bastante do jeito de ser prolixo quando ele quer explicar os personagens. E ele é muito bom em diálogos, que conta a história toda. Eu consigo entender de onde mas ao mesmo tempo não consigo imaginar Jane Austen escrevendo um épico. O <risos> mais próximo talvez... Foi uma gente... coisa interessante. Nossa, se a gente pegar o, o, o Capitão Wentworth, as aventuras dele na... Enquanto ele tentava esquecer a fé eu acho que daria, de repente, né? Tá aí um assunto pra...
3: Não, eu, que eu, tenho, eu tenho, assim, naquela, naquela, naquela pasta de ideias que todo, que todo autor deve ter Se não tem começo agora É aquela pastinha de ideias Que você tem no seu, no seu computador eu, todo doutor tem que ter um caderninho pra você anotar aquela sinopse louca que passou pela sua cabeça, aquele Pinterest. plot doido <risos> eu tenho uma ah, ah, uma Pinterest. versão é, isso, eu tenho uma versão de orgulho e preconceito que eu não vou falar porque não quero que enroguem as minhas ideias né? encarnando aqui os meus os meus saudosos usuários do EBA que não queriam que a gente lesse o livro pra não copiar a ideia deles eu, 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 eu juro o pessoal eles que tem direito de apelar vocês leem os livros? eu sim, mas eu não tenho uma ideia. A senhora, a ideia não é fácil A gente deveria direito corporal A gente poderia o seu texto para provar do, o plástico. Mas minha ideia é muito boa. Eu quase, eu quase eu, tinha vontade de falar. É, eu já ouvi isso umas 20 vezes hoje e nenhuma era. Mas enfim. Ai, todo mundo
2: tem uma ideia de orgulho e preconceito. No meu caso é persuasão. É. Eu sempre quis saber o que aconteceu com o Entworth. No, entre o, ele ser abandonado e ele retornar capitão, com dinheiro... na verdade, vamos condenar? Todo escritório é o Falfiqueiro. Todo mundo. É, a gente só disfarça. A gente disfarça, melhor, alguns melhores do que os outros. A Clara tá de prova que eu tenho um manuscrito imenso da minha raiva com, com a série do Winston Graham, Paul Dark. <risos> Por vontade de reescrever tudo, eu reescrevo uma outra história. E ela tá, ela tá rindo a minha cara, aposto Tipo, ah, você vai falar disso?
3: Eu escrevi o Atlas pensando... Porque todo mundo sempre dizia pra mim... Olha, escreve um romance. Pode escrever conto. Você não vai escrever nada. Você nunca vai ter mercado no Brasil escrevendo conto. O brasileiro não lê conto. Brasileiro não gosta de conto. Eu sei lá, eu tenho... Dois livros de contos. Um com a tirada de 500. Outro um com a tirada de, de mil. Os dois... O De Mil, que é o Segundo Anacrônica, está se esgotando aos pouquinhos, em três anos. É... Eu sou reconhecida, basicamente, pelo meu trabalho com contos e pelo que eu falo sobre literatura muito internet E eu só escrevi o Atlas porque eu acreditava que eu finalmente tinha encontrado uma história que eu queria contar e que eu era capaz de contar uma história longa. Então, assim, é um livro que eu... Escrevi com muito cuidado Eu escrevi porque eu queria escrever Não foi por pressão de mercado não foi por... Só porque eu realmente queria escrever aquele livro Era uma história que estava Precisando que eu a contasse, que Eu acredito muito nessa história que Eu tenho muito carinho por ela Porque eu realmente pensei Então, assim Às vezes as pessoas vão te dar conselhos Sobre a sua carreira que você vai querer seguir porque são os óbvios Você vai ver as pessoas publicando romances Ou você vai ver as pessoas publicando Fantasia urbana da bruxa Caçando o vampiro Você vai ver e você vai pensar E você vai pensar assim Nossa, então Não, não entra na onda não, A não ser que te paguem pra escrever o que você não quer Escreva o que você queira Porque a nossa vida já é muito fodida. A gente já, já somos uns ferrados Por, por gostar de escrever ainda escrever o que a gente não gosta para quem sabe, que sabe ganhar dinheiro não, se não tô te pagando escreve o que você ama, eu, eu tenho isso com o Atlas, é um livro que eu amei escrever é um livro que eu amo não é, não é perfeito mas é meu, sabe, é aquela coisa assim fiz o meu melhor eu acho que pela primeira vez eu consegui escrever um romance com início, meio e fim não necessariamente nessa mesma ordem, porque o Atlas ele vai e volta mas é um livro que eu posso ter orgulho de mostrar e que se talvez a primeira vez que tivesse me falado larga o conto e vai escrever um romance, eu tivesse feito isso, talvez eu não tivesse esse orgulho que eu posso ter do Mas agora.
0: Pergunta para as damas. Eu agora estou pegando roupa no varal. Beijo.
2: E com este libelo para os autores não terem pressa e terem paciência e escrever a porcaria da história que você quer escrever de uma vez por todas encerramos as nossas atividades neste episódio Ana, se a Cristina se você tiver aí o seu
3: jabá de vocês podem me encontrar no Facebook como perfil ou página Ana Cristina Rodrigues eu tô no, no Twitter e no Instagram como Ana de Finisterra eu acho que no Pinterest eu também sou Ana de Finisterra mas eu uso ele bem pouco deveria usar mais é, eu tenho meu site, anacristinarodrigues.com.br e o Atlas também tem site, atlasageográfico.com.br. Não foi muito inteligente, porque se você jogar no Google Atlas a geográfico, o Google vai falar, você quis dizer Atlas Geográfico? Burro. tem você encontra lá, e ele está vendo na Lendária story que é a loja da Lendária, editora que está apostando comigo, apostando em mim, né? em pré-venda a pré bienal e ele vai estar lá na Bienal do Rio, impresso, bonitinho, simpático e cheiroso pra vocês. Tipo, aquele cheirinho de livro novo que a gente gosta.
2: Gente, aqui fala Ana Pagones Martino, Ana Dixit no Twitter e na, na newsletter anamartino.com Ana com dois N's. Ah, né? Eu tenho o site oficial, que chique, mesmo que mexo. E ah, no mais, gente, assine a minha newsletter e compre os livros da Dame Blanche. Estaremos com surpresas para as próximas semanas. Tanto surpresa que eu não posso contar ainda sem a autorização das bases.
1: No mais é isso, gente. Eu sou a Clara Madrigano. Eu sou Clara Madrigano em todas as redes sociais. Tenho As Boas Damas, que é uma novela publicada pela Dan Blanche. E meu trabalho na Dame Blanche é como editora. Então, comprem todos os nossos livros. Eu ficarei muito agradecida. Temos para todos os gostos. Temos
2: fantasia, temos sci-fi, temos épicos de bolso, pequenininhos. <risos> Qualquer dúvida que vocês tenham sobre mercado literário, textos, ideias, como, como proceder, como fazer, você já sabe o que fazer. Pergunte às damas. Tchau. <risos> <risos>
0: E aí, gostaram do episódio? Se você quiser, é possível ajudar o Pergunte às Damas a continuar no ar. Tudo isso a partir do padrim.com.br barra 12 trabalhos. E a partir da categoria bronze, você contará com episódios exclusivos do Pergunte às Damas. Sempre lembrando que é você quem faz a pauta deste podcast, enviando as suas perguntas para os12trabalhos.com, o 12 é número. Obrigado por ter ouvido até aqui e... Até a próxima!